2: Euh, sérieusement, saison 3, aujourd'hui une émission un peu spéciale puisque c'est une émission thématique, on avait déjà fait une spéciale chanson française, une spéciale mort de Johnny, une spéciale euh, chirurgie capillaire avec Mathieu Alterman et aujourd'hui on a décidé de traiter d'un thème d'avenir, le futur. Et oui, on va essayer d'entrevoir le monde de demain mais sans utiliser les blagues d'hier. Et tout d'abord on se demandera à quoi ressemblera la politique française dans 30-40 ans, les communistes ont-ils une chance de faire un comeback sur le devant de la scène et si si c'est le cas, peut-on parler d'un co comeback. Ensuite, on parlera évidemment high-tech et plus particulièrement transhumanisme ou quand la technologie rencontre le vivant. Est-ce que le transhumanisme c'est la mort de la mort Si l'homme atteint la vie éternelle, est-ce qu'on peut demander une dérogation pour les chanteurs québécois Enfin, on se posera la question pourquoi toutes les œuvres d'anticipation sont-elles noires à en crever 1984, Black Mirror, la Servante Écarlate, le pessimisme fait-il vendre et surtout pourquoi imaginer un futur aussi angoissant alors qu'on a déjà Robert Ménard dans le présent Bon Jocelyn, euh, moi c'est typiquement le genre de sommaire qui me fait bien kiffer et je suis sûr que pour le générique tu nous as préparé un petit truc, allez vas-y fais goûter Sérieusement Allez bonjour et bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu avec des blagues dedans. Mais vous l'aurez compris, on va parler d'actu mais de celle qui reflète ce que sera ce foutoir général qu'on appelle le monde dans quelques années. Allez avec moi pour esquisser ce portrait des années qui viennent, trois débattistes qui en une semaine ont dû passer leur master 2 en futurologie. Le premier, il est rédac chef adjoint du magazine Uzbek et Erika, le magazine qui, je cite, explore le futur. Il avait prévu de faire une soirée pyjama avec ses copines en regardant des rediffusions de Colanta. Mais c'est notre émission qu'il a préféré et on le remercie pour sa première fois ici. Voici Blaise Mao. Salut, salut. Je suis très content de te recevoir dans cette émission. Mais merci. Et puis en face de toi, plutôt à ta droite, il est cofondateur du collectif Osons Causer. Il s'est fait connaître du grand public en montrant son troisième téton sur Internet et en disant Ça te branche, on s'en paye une tranche. Voici les deux Victor. Mais... C'est un plaisir de vous montrer mon téton ici. Il est magnifique, il est velu, il est sublime. Et puis euh, à ta droite, il est journaliste au point pop et à Europe 1. Hein. Il a commencé sa carrière en tant comme Sandwich dans la rue où il a fait la promotion du restaurant Crousty Chicken pendant 8 ans. Il a répété chaque jour « Crusty Chicken mmm, », ça c'est du poulet. Nous sommes okay. très fiers
1: Et dans, dans toutes les langues, et dans <rire> toutes les langues, attention
2: En anglais, en espagnol, bref, toutes les destinations de vacances. Vous l'aurez compris, c'est Mathieu Alterman qui est avec nous ce soir. Ça va Ouais, super Et allez, quant à moi, je suis Pablo Mira, et comme le disait Nostradamus. Internet, ça ne marchera jamais Allez, on va donc parler du futur et tout d'abord de la politique française de demain. Alors je pense que c'est le bon moment pour vous annoncer que je vais créer mon propre parti politique. La France avec Pablo, c'est le parti de tous les Français qui aiment l'argent. Si je suis élu, je vous promets d'en gagner beaucoup. Mais la France avec Pablo, c'est le parti de ceux qui ne laissent personne sur le bord de la route, surtout s'ils mesurent moins d'un mètre soixante-cinq. Je promets d'offrir à, à tous les petits des semelles compensées pour faire comme les grands, comme on dit. La France avec Pablo, c'est le parti qui offrira une tondeuse pour le torse à tous les gens d'origine hispanique qui en ont besoin. La France avec Pablo, c'est la France du futur. Une politique qui vous ressemble, si vous me ressemblez. Alors, euh, la politique en 2050, euh, ce sera quoi très concrètement euh, Gouvernement ouvert, affaiblissement des États, féminisation des élus, euh, les pistes de réflexion sont nombreuses. Mais déjà... Commençons déjà par l'exercice démocratique. Est-ce que dans 30 ans, les Français auront encore l'envie de, de voter sans que ce soit Nikos qui les y incite pour y gagner un, un téléviseur full HD C'est quoi l'exercice démocratique dans 30 ans Allez, un peu de prospective, je vous demande de vous engager, de, de vous mouiller aujourd'hui.
1: Sachant que l'émission sera diffusée dans 30 ans, ouais, mais là, si, 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 maintenant. Ça, un...
2: ça sera un super concept. Euh, ouais. On peut annuler l'émission et refaire le concept <rire> depuis, depuis le début. Non, en vrai, à quoi ça ressemblera l'exercice démocratique, même si c'est compliqué de faire de la prospection, j'entends
1: bah à mon sens, enfin je vais, je vais commencer,
2: c'est lui ça, qui
1: dit le... Oui, euh, on va forcément vers une Europe fédérale, donc euh, les élections en France seront pour des, pour des mandats très locaux, c'est-à-dire qu'il va y avoir... Ça va être l'Europe des régions, quelque part, donc on, voilà, ça, le seul enjeu certain. politique de proximité en France sera puissant, sera les régions, forcément, ouais. si sera, il y aura des régions multiples dans toute l'Europe, avec Mais un gouvernement fédéral. Sur quoi
2: Sur des métropoles non, pas du tout, non, non, ça, aucun, rapport. Partout,
1: aucun rapport, partout, parce qu'il y, y a des zones touristiques partout, il y a des ouais. zones d'activité économique partout, mais moi je suis convaincu qu'il y aura un gouvernement européen euh, fédéral, alors ça c'est...
2: C'est euh,
3: Moi je suis plutôt convaincu euh, qu'on va vers la fin des partis politiques, il euh, y a un chiffre qui est hallucinant, je crois qu'il y a 0,57% des votants euh, qui sont encartés dans un parti politique, ouais. en France, ouais. aujourd'hui, donc euh, ça dit quelque chose, En Marche c'est constitué comme un mouvement plus que comme un parti... Ouais. L'Espagne, alors l'expérience n'est pas encore totalement concluante, mais Podemos c'était un mouvement c'était pas vraiment un parti, c'est assez structuré en parti, mais c'est des partis Mais quelle mouvements. est la différence fondamentale je pense entre un mouvement
2: ça. et un parti je, je pose la question là, un peu... C'est de... technique
3: comme
4: question. De... Bon, je
2: vous donne mon point de vue, j'ai l'impression que c'est un argument marketing, pour mais dire oui, on n'est plus dans un parti, on est dans un mouvement, genre on est un peu plus souple, un peu plus moderne, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment Je suis pas différent.
3: persuadé de ça. Je pense qu'il faut vraiment euh, voir comment le rapport à la technologie aussi peut euh, changer les choses euh, dans notre vision de la démocratie. Ouais. Là, aujourd'hui, on parle beaucoup des civic tech, alors euh, c'est... C'est quoi exactement C'est tous ces, on va dire, ces applis et ces services et ces plateformes ouais. qui vous permettent euh, de développer une, une approche plus participative de la politique, ouais. d'être associé à un projet de loi. Euh, par exemple, Parlement et Citoyens, qui est, une, qui est une plateforme qui est utilisée par pas mal de partis. Aujourd'hui, ça touche une niche, ouais, euh, ouais. clairement, euh, hyper urbaine, hyper connectée, hyper politisée, euh, mais hyper intéressée aussi. Et je pense qu'on peut aller vers un scénario de diffusion de ces technologies-là, d'association de voix citoyennes dans euh, la prise de décision. Ouais, ouais. Le, si on regarde les, les programmes des derniers candidats, il y en a quand même deux qui proposent ouvertement une sixième république, ouais. avec une partie de tirage au sort à l'Assemblée, donc on va vers plus de diversité aussi dans les représentants politiques. Ouais. Euh, a priori, alors ils n'ont pas gagné, hein, mais euh, que deux partis présentent officiellement ouais, enfin... euh, ça, une, une réforme
1: de la, Constitu de la Constitution, c'est assez euh, euh, D'accord, sauf que les deux partis qu'ils proposent, ah, je pense, sont deux partis qui ne prendront jamais le pouvoir de toute façon en France. Jamais bah jamais, jamais. Vas-y je te
2: prie, si tu veux.
4: Dans tous les cas, pour réformer la Constitution, il faut le pouvoir. Et pour imaginer une nouvelle forme de citoyenneté et de prise de décision, il faut changer la Constitution. Donc ça, si ça vient, si les civic tech rentrent dans le processus démocratique souverain, si l'Europe devient fédérale ou s'il si y a n'importe quelle innovation, oh, nous, ça que viendra du pouvoir.
2: Mais pardon, alors... ce que j'entends, je veux juste préciser un truc. Ce que tu appelles les civic tech, elles, elles euh, prennent place pas par une voie constitutionnelle. Mais non. Ah, non, 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 Mais c'est
4: un gadget, c'est un outil. C'est comme, euh, comme euh, Siri oui, mais ou, euh, ou, ou ton si GPS. Justement, est pas là sur,
2: euh, en face d'un truc nouveau où le pouvoir s'élargit un tout petit peu, ou il devient un peu plus démocratique par la technologie et pas oui. par l'approche constitutionnelle bah, Tu vois ce que je veux dire De, ou pas de toute
4: façon, le pouvoir, c'est de la souveraineté. Oui. Il faut que tu aies le droit, que tu sois habilité à prendre des décisions qui sont suivies des faits. Et pour qu'une décision soit suivie des faits, et ben, en, dans notre état de droit, il te faut le droit et les keufs. Oui. C'est ça les deux gros piliers, de, où, et où les personnes d'impôts, qui sont très liés au GAF ouais, et ouais. au droit. Mais c'est ça les grands piliers de ce qui rend souverain des décisions. Et du coup, euh, tant que t'as pas une validation constitutionnelle de ton outil, t'auras pas de transformation okay, mais... futuriste radicalement changeante, radicale, mouvementiste, tout ça. Et, et je vaille. rajouterais
1: que à mon sens, les civic tech, tout ce, tout ce genre de choses, ne peuvent fonctionner que dans le cadre de pays où l'État est relativement en retrait euh, oui, voyez. Oui, Donc, oui, comme oui. par oui. exemple un, un truc ultra-libéral comme les états unis où il y a énormément d'associations de, de, qui se font parce que forcément le, le, le politique n'est pas là l'État n'est pas là en Europe c'est pas le cas L'État
2: je... est là quand même là et, pardon, où... et après j'aimerais là après... où les civic tech peuvent peut-être euh,
3: être vraiment utiles c'est euh, sur la moralisation de la vie politique Nous, on a sur, travaillé la dessus, euh, sur la mmh. transparence pour ah, c'est-à-dire sur la transparence c'est très vrai. je pense que c'est un scénario qui n'est pas à exclure euh, d'avoir de, des certains députés le font d'ailleurs hein, aujourd'hui euh... De, des agendas euh, transparents partagés, euh, oui, et oui. nous on a imaginé le scénario extrême, où euh, potentiellement comme, un peu comme dans le bouquin et le film Le Cercle, je sais pas si vous l'avez vu, qui est un super bouquin mais un très mauvais film euh, qui imagine qu'en fait les représentants politiques se filment 24 heures sur 24 oui. Euh, informe de chaque rendez-vous avec n'importe quel lobbyiste ou n'importe quelle ONG, euh, qu'elle soit euh, proche ou, ou a priori contre ses positions, et qu'on soit voilà, sur une espèce de euh, scénario d'hyper transparence ouais. où la technologie serait vraiment le, le, le filtre en fait. Euh, entre, moi, moi j'ai euh, juste entre les gens, euh, les, moi les, les nous on est
1: en train d'imaginer un futur idéal. Le souci qui va se poser, c'est que les gens vivent de plus en plus vieux et qu'on va avoir ouais. euh, des votants de plus en plus âgés qui ne vont pas voter pour le futur, ils voteront pour un truc... Euh, Moi j'ai une proposition un ça, ça. souci. Oui, il faut interdire le vote au plus de... Non, alors ça
2: c'était quand j'étais jeune et un peu décérébré, je voulais interdire le droit vote au plus de 70 ans,
3: vieille. mais j'ai mieux, j'ai la voix compte double pour les, les moins de 40 ans.
2: Ah oh non, ça c'est un truc de fou. C'est totalement démago. C'est un... vraiment euh... ça. Non, non, mais et... mais
3: réfléchissez-y, en fait, et... on va avoir une, une population de vieux, entre guillemets, qui, qui prend des décisions politiques, donc au nom des générations futures. Qui ne qu connaîtront, connaîtront pas et Qui
1: ne connaît qu pas. connaîtront pas c'est ouais.
3: Qui ne vont pas avoir l'application de ce qu'elles décident. Après, tu as toujours
4: des billets comme ça dans les prises de décision collective. Tout le monde n'est pas impliqué de la même manière par tous les, toutes les matières décidées. Du coup, c'est une tension qui est dure à ah résoudre. Bah... Alors, comme ça, en principe, mais alors, je alors, comprends.
2: Hein. Ça va peut-être <rire> vous aider, mais pour tenter de savoir un peu plus précisément à quoi ressemblera la politique dans le futur, et eh bien, on a réussi à, à, sérieusement à ouvrir une faille spatio-temporelle. Euh, faille qui nous permet par téléphone de, de joindre un parlementaire de 2050. L'occasion de lui demander à quoi ressemble la, la France politique du futur. Euh, allô, monsieur de Rouget, vous êtes avec nous Oui, bonsoir. Alors, Stéphane de Rouget, vous avez 71 ans, vous avez fait l'ENA, vous êtes député du parti libéral euh, DLF, de Boulet et vous siégez à l'Assemblée depuis 20 ans maintenant, hein, c'est ça Tout à fait. Alors, monsieur de Rouget, première question, dites-nous, comment euh, c'est à l'Assemblée nationale en 2050 Est-ce qu'il y a enfin la, la, la parité Oui.
5: Après de longues années de lutte, il y a enfin autant de députés qui mentent sur leur déclaration de patrimoine ouais. que de députés honnêtes. <rire> ok,
2: euh, pardon, a, enfin, je, je parlais de la parité homme-femme, en fait.
5: Ah non, pourquoi donc Puis qui garderait les gosses à la maison
2: euh, Ouais. Bon alors, attendez, <rire> on, va, on va parlez-nous plutôt de, de, la, de la moralité en politique. Est-ce que est, cette loi tient toujours à votre époque là, Je suis curieux de savoir.
5: Absolument. Et d'ailleurs, chaque année, beaucoup de mes confrères sont pris la main dans le sac et ils sont immédiatement envoyés en résidence Balkany.
2: Résidence Balkany, qu'est-ce que c'est s'il vous plaît Est-ce que vous pouvez nous expliquer le, le concept s'il vous plaît
5: Ah pardon, j'oubliais que vous veniez du passé. Ah, oui, La oui. résidence Balkany, c'est un peu ce que vous appelez prison c'est dans un riad au Maroc pour que tout le monde s'y sente bien.
2: Et donc si je comprends bien, c'est toujours les mêmes vieux croulants qui sont au Parlement et il y, y a toujours autant d'affaires, c'est ça l'idée
5: Écoutez, je ne vous permets pas, ouais, euh, bon. les, les soi-disant attouchements que j'ai fait sur ce robot féminin ne concernent que moi, hein. ouais. et il leur demandait si vous voulez tout savoir.
2: Oui bon, très, très bien, pas la peine d'aller plus loin. Juste à, avant de raccrocher, tiens, je ne résiste, résiste pas à l'envie de vous poser cette question. Euh, monsieur de Roger, est-ce que dans le futur il y aura enfin des voitures volantes Je crois que tout le monde se pose la question. Oui
5: bien sûr, <rire> mais euh, si Permettez ce bon mot, euh, elles sont volantes dans toute la France, sauf en Seine-Saint-Denis, où elles sont volées. <rire>
2: et toc Merci Stéphane de Rouget. Bon, euh, bah ouais, bah, ouais, ouais, ouais. Et, et le plus inquiétant, c'est que dans le futur, cet homme est de gauche. Euh, de quoi peut-on être vraiment sûr au niveau politique pour 2050, hormis le fait que Bouteflika sera encore très certainement président en Algérie On peut être sûr que cela, on vit la fin de la. Vas -y, vas -y. Non, non, on vit la fin
1: de la liberté, de la démocratie telle qu'on
2: vit aujourd'hui. Je pense qu'il y aura des gouvernements de plus en plus durs. C'est vrai Tu penses qu'il y a une dérive autoritaire ou pas Bah oui, évidemment. C'est la fin
4: des États-nations et l'Europe fédérale. Non, non mais <rire> c'est euh... un constat que vous
2: partagez un peu ou pas
3: un discours mais assez hallucinant de Nicolas Sarkozy il y a 4 jours oui. euh, aux Émirats arabes unis oui, où oui. il explique que seuls les États forts et euh, inc fortement incarnés aujourd'hui ont une influence dans le monde. CF, la Russie, oui, euh, la Chine. Euh... Non, il parle au Singapour, les choses.
1: Mais je pense malheureusement heureusement, il a raison. Je ne dis pas heureusement, il a raison. Je pense que malheureusement, on tend... puisqu'on va avoir des dangers de plus en plus importants de sécurité ouais. et de gens qui veulent enlever la liberté, non, ben on va avoir euh, un gouvernement de plus en plus dur. De toute façon, c'est euh, Orwell, ça va être euh, ça. Euh,
4: les amis, quand même, sur longue période, il y a moins de guerres, moins de morts, moins de ouais. meurtres, moins d'actes terroristes, oui. moins de tout ça. Ouais. Et ça, c'est un truc euh, linéaire, non démenti sur longue période. Donc du coup, peut-être qu'il y aura une inversion, peut-être qu'il y aura plus de menaces, mais pour le moment, on ne va pas vers là. Après, euh, de, là, j'ai l'impression que les trucs de Sarkozy, de qu'est-ce qu'il faut comme euh, état fort et incarnation forte, c'est surtout de la com' et de l'affichage. Si tu as une bonne valorisation de tes décisions sages, admettons, le premier état qui, euh, bah, là il y a déjà Cuba, mais qui n'a besoin que d'une planète pour, euh, pour euh, soutenir oui. sa consommation annuelle, euh, le premier état qui fait ça, hein, le premier état qui est complètement paritaire, qui euh, res est respectueux de la nature et de ce qu'il y a autour de lui, bah, à mon avis, il a la classe aussi. Ça dépend oui, comment pour, il le communique. Pour moi, c'est l'Europe, c'est la clé. Là,
3: on est au fond du trou, euh... On a des signaux euh, venus d'Écosse et de Catalogne qui nous disent euh, voilà qu'est-ce qu'on veut vraiment oui. faire de l'Europe. Est-ce qu'on acte que c'est la fin de l'Europe des nations Et est-ce qu'on développe est une bon. vision européenne sur plein de sujets On peut proposer une vision européenne, fédéraliste, progressiste. Mmh. Euh, il faut voir sur les données personnelles, le travail qui est fait est remarquable pour s'opposer au modèle américain mmh. et ouais. au modèle chinois sur l'environnement il euh, y a des pas mal de choses quand même qui se passent euh, aussi donc je, moi je pense que est, on est un peu à la croise des chemins sur l'Europe mais il y a une possibilité de réorienter euh, on va dire une vision de la démocratie qui est euh, pour moi aujourd'hui on peut pas aller plus bas enfin non, sauf euh, éclatant quand, quand, les... quand on
2: parlera du pessimisme quand je parlais
1: d'autoritarisme mais... évidemment je le rentrais dans un cadre européen fédéral avec aux frontières de l'Europe des frontières très très dures
2: pour le coup c'est à dire qu'il y a oui. plus de frontières à l'intérieur mais autour on se protège et effectivement et le... excuse-moi de te couper mais quand tu prends par exemple la, la dernière victoire des, aux législatives en Italie euh, des partis un peu de droite ça a pas de sens pas, Non, mais il pas... y aura toujours
1: des partis euh, populistes. Là, c'est parce oui, que c'est des gens qui pensent que leurs problèmes viennent de l'Europe, alors que s'il y avait pas l'Europe, ils seraient dans une merde encore plus importante. en fait Oui, non ça mais que dirais,
2: est, est ce que je veux dire, c'est... Est-ce que tu n'as pas de, de la fibre ah, mais... autoritaire risque est en train d'émerger de, de, ah, Forcément, des... parce que plus, ouais. on,
1: plus on avance vers, effectivement, une Europe fédérale, ce qu'on ce qu voit en chemin, oui. forcément on a le, les gens qui pensent exactement le contraire. Mais l'Europe fédérale, à mon sens, est le seul moyen de, de, de lutter contre les injustices sociales euh, voilà, en Europe. Est, ça, alors, est, moi, est
4: je ne suis pas du tout... Euh, d'accord sur l'évolution d'Europe fédérale, à mon avis, ça n'arrivera jamais puisqu'il y a besoin du vote des peuples et je connais aucun peuple qui va s'auto-dissoudre lui-même. Du coup, j'y crois pas du tout, sauf si c'est imposé d'en Et ensuite, pour l'Europe et sécession, la démocratie. Hein C'était
1: la guerre de sécession. C'est une guerre. C'est pas ça un de, vote où
4: tu... Ça dépend de tu... combien derrière, fédéral. Attends, Juste pour que j'aille au deuxième bah, point, le deuxième saisons. point, c'est que l'Europe, c'est pas du tout, du tout démocratique en ce moment. Au nom d'une technologie et d'une foi ordo-libéral, c'est comme ça que ça s'appelle ouais. chez les Allemands. On a fait des critères de stabilité financière et on a rendu la décision démocratique, c'est-à-dire en gros le budget public sous surveillance et inquisition des marchés financiers. Ouais. Ça, c'est un régime de décision de l'État qui n'a jamais existé dans nos démocraties récentes. Et ce régime de supervision de nos budgets et donc de nos choix démocratiques par des institutions et des techniques financières, ça, c'est l'Europe. Et oui, ça contraint enfin... les peuples, contraint les choix. Excuse-moi, mais euh, ils sont obligés, vu que c'est eux non, qui donnent des, les subventions c'est européen élu par le peuple. Oui, non, le Parlement européen n'a pas de pouvoir. Ah, il ne peut non. pas non, proposer mais... de loi. Il ne peut que refuser dans certaines conditions. Et si la Commission n'est pas d'accord avec des amendements du Parlement européen, non. la Commission ne pas...
3: Mais, ne fait pas 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 ça. Ça. mais on non. est dans un cadre Pardon, juste qui, qui, peut sur... être, qui peut être changé. C'est des traités voilà. évolutifs. Il y, non, une, merde, y eu, il y a eu plusieurs traités évolutifs. c'est quoi l'évolution du Parlement européen La Banque centrale européenne ne fait
4: que s'empirer. Mais non, la, mais la, la Banque Centrale Européenne
3: s'occupe de donner les
1: subventions. Il gère en gros l'argent. Il est normal qu'en échange, il manque que les pays... Euh, gèrent un peu leur déficit Sinon, ce serait d'une injustice oui, voilà, totale. On aurait un, un bon élève qui fait attention, mais qui finance d'autres pays qui, en revanche, ne font pas du tout attention à leur budget. C'est pour ça qu'ils sont ici c'est ce qui
4: se passe. Nous, non les la, du la Sud l'excédent commercial. La, la France, pour ou... la première okay, fois depuis
1: 10 ans, va être sous les 3%.
2: Mais,
4: mais, très Allez,
1: on, va on, pas revient, on de revient à l'ancien
2: S'il vous plaît, dans, mmh. dans le futur, l'une des évolutions de taille en matière de politique, ça pourrait bien être l'ubérisation des politiciens, surtout si l'on en croit le dernier spot de pub de la société Uber. On écoute.
0: Marre d'aller à l'Assemblée Peur d'aller à la télé affronter Christine Angot Laissez-nous faire Grâce à UberPol, louez un homme ou une femme politique en un seul clic depuis votre smartphone. UberPol, c'est plus de 400 énarques à votre service qui mettront toute leur expérience pour s'asseoir à l'Assemblée à votre place ou pour servir aux médias le bullshit dont vous avez besoin.
5: Grâce à UberPol, j'ai pu trouver en seulement quelques
2: minutes un nouveau ministre de l'économie. Le dernier était mis en examen et j'ai bien failli ne pas finir
0: ma réforme du travail à temps. Merci UberPol. Conformément à la politique d'Uber, nos hommes politiques sont tous titulaires d'une licence d'homme politique. Et ils portent tous beaucoup trop d'eau de cologne. Si vous êtes un responsable politique, obtenez une note de 5 étoiles et bénéficiez d'un poste de député des Yvelines et une réduction de 10% sur les spectacles d'Emmanuel Macron. Merci, Uberpol. Uberpol, c'est enfin le politique sans la politique.
2: Ouais, on a presque du mal à voir en quoi c'est futuriste. Alors, euh, vous savez qu'il sera bientôt possible de transférer les, les données qui sont dans notre cerveau dans un ordinateur. C'est un peu le graal de cette nouvelle tendance euh, qu'on appelle le transhumanisme. Eh bien, j'ai ici un, un prototype que je vais tester ici en direct. Alors, euh, voilà, je, je me branche à la machine et je lance l'upload de mes souvenirs. Voilà, ça charge. Ah oui, bah là, voilà, je me sens déjà plus léger. Hein, comme si je regardais un peu un, un épisode de TPMP. C'est très agréable. Alerte critique.
5: Fichier trop volumineux. Ah
2: Impossibilité de transfert. Ouais, mince, ordinateur, c'est quoi le, le fichier qui pose problème Dossier compta 2013, mmh, mm, Point oui. 6000 teraoctets. Ouverture. Non, 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 non arrête, ordinateur, c'est que de la paperasse, ça, ça n'intéresse personne, tu peux supprimer. Oui.
5: Souhaitez-vous supprimer le fichier rousse vegan défoncé par deux blacks chez Naturalia
2: Ouais, 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 supprime, supprime. Fichier 1 sur 7 milliards
5: supprimé. <rire> Souhaitez-vous supprimer le fichier. Anulingus matinal à Center Park.
2: Ouais, eh bon, allez, stop, je débranche, je débranche. Je crois que l'humanité n'est pas encore prête pour cette technologie. Bon, donc le transhumanisme, selon certains, pourrait bien devenir la grande religion de, de demain, la grande étape, la prochaine grande étape de, dans l'évolution de, de l'être humain. Alors, est-ce que Blaise, vous pouvez nous expliquer ce qu'est le transhumanisme sans faire fuir nos auditeurs de 10 heures qui viennent d'écouter du Juliette Armanet Eh bien. S'il vous plaît. Et eh euh,
3: en deux mots, euh, ouais. il s'agit d'augmenter euh, nos corps, euh, de vivre plus longtemps, euh, ouais. de les augmenter euh, par la technologie, ouais. donc euh, prothèses euh, ou autres, nanorobots qui circulent dans vos veines ouais. pour nettoyer votre sang. Ou soigner euh, des cancers
2: depuis, euh, oui, depuis tout à depuis fait récemment.
3: Et à terme, l'idée, évidemment, le discours, c'est repousser euh, les, les limites de, du vieillissement. Et oui. donc, en fait, l'objectif final, c'est l'immortalité. Ça, c'est vrai affiché. ou pas
2: C'est po posé dans l'idéologie ah, ben, oui, euh, des, oui. des ah, bien transhumanistes
3: sûr. Bien sûr. Vous avez pas mal de, de, de grands entrepreneurs de la Silicon Valley, euh, comme, comme Peter Thiel, par exemple, qui est un des cofondateurs ouais. de PayPal et un des plus ouais. gros investisseurs de, de la vallée qui finance clairement, des, qui met des millions dans la recherche sur officiellement l'allongement de la vie, mais ça veut dire
2: l'immortalité. Ça a un sens ou pas de dire vraiment le transhumanisme c'est une nouvelle religion ah c'est oui. un truc où c'est un sûr. peu trop pour faire peur Non, non, non mais moi je trouve que c'est justement le meilleur terme euh, possible,
1: parce ouais. que de tout, en Californie, tous les 20 ans, il y a une religion à la mode, il y a eu le, les sexes satanistes dans les années 60-70, ouais. ça n'a jamais pris en France, il y a eu les scientologies, ça n'a jamais pris en France, et maintenant, effectivement, avec la Cyclone Valley, il y a une sorte de religion, parce qu'ils sont empêtrés dans un capitalisme, il a tué toute forme de valeurs, ouais. donc ils, sont... ils essayent
2: de trouver des valeurs... Oui, euh, via... ils en ont
1: besoin, mais en même temps, euh, la, moi, la, la, la vie éternelle, c'est fantastique. Bah, si ça... enfin, Vous aimeriez
2: que... être éternel bah, C'est la
1: phrase de Woody Allen euh, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Quoi. Mais euh, le problème c'est qu'à cause de la surpopulation euh, terrienne, ça ne va qu'avec la conquête sp spatiale. Sinon,
4: là on est, est dans la religion. Non, en, tu as, tu... En, en quelques minutes, on a vie éternelle et conquête spatiale. Oui, ok, demain, ouais. moi j'y crois à zéro. C'est que de la croyance et on est emballé par, par des factionnels. Déjà, mais la vie éternelle. On ne t'éloigne pas genre Réfléchissons deux secondes peut repousser certaines formes de maladies, de mort naturelle ou pas. Par exemple, les lunettes, là, il y en a qui en portent à cette table, les lunettes, c'est du transhumanisme. On a un problème et on non, est corrigé non, non. par de la technique. Attends, c est, c est, non. je vous dis juste qu'il y a, il y a, non, il y a une problème. mais c'est pas ça, c'est continu... pas ça, justement. Attends, attends. et après, tu as toutes les morts accidentelles. Non, plein, mais excuse-moi, tu te trompes, je vais te dire pourquoi. pourquoi
1: c'est qu'aujourd'hui, on, on sait dans l'avenir, on va pas mourir de maladie justement. Ah ouais. On meurt parce qu'il y a une usure naturelle. Oui, du mais corps. Mais ce n'est mais... pas lié à des
3: maladies, justement. Non, mais le travail est, est là-dessus. pour malade. ça qu'on parlait de,
1: de, 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 de robots pour mmh, nettoyer. Ce n'est pas la maladie qui va tuer. C'est le... la fatigue, en fait.
3: Ce qui, ce est... qui est intéressant, c'est ouais. qu'effectivement, tu as évoqué la conquête spatiale. Aujourd'hui, les transhumanistes sont en train de, réinventer, de faire du storytelling pour mmh. réinventer en fait, l'imaginaire euh, transhumaniste. Et derrière, l'idée, c'est de... Comme on voit que la notion de croissance a ses limites sur Terre, puisqu'à un moment, euh, voilà, c'est un monde fini oui, avec oui, des oui. limites. On, on, on vend un rêve, mais on s'en donne les moyens. C'est-à-dire qu'il ouais. crée des sociétés comme Blue Origins pour Jeff Bezos, qui est, est le fondateur d'Amazon et le mec le plus riche du monde. Ouais. Euh, Blue Origins, l'objectif, c'est d'aller à la conquête de l'espace pour exploiter les astéroïdes. Donc, c'est du business. C'est la conquête ouais. spatiale. il okay, y a du business Mais à pour faire du business. Okay. Et ça, en fait, c'est une manière ça, de ça, ça réinventer l'idéologie de la croissance en lui, en lui ouvrant de nouvelles frontières, en fait, dans, dans l'espace. Ça, c'est intéressant. Et ça montre qu'il y a une dimension. Messianique, donc religieuse. Mais parce que moi, je me posais
2: vraiment la question de est-ce qu'il y a des capitaines d'industrie, ouais. la Silicon Valley et tout ça, qui ont cette idéologie. -là. Bah par exemple,
3: Anthony Lewandowski, alors qui n'a rien à voir avec Robert Lewandowski, qui a, il a inventé la voiture autonome, c'est ça Alors qui est un ingénieur, euh, il n'a pas inventé, mais il a bossé chez Uber et Google, effectivement. Okay. Et il a créé, il y a six mois, euh, Way of the Future, qui est donc, euh, en fait, une église euh, dédiée au culte de ouais. l'intelligence artificielle. Ouais. Et lui, dit s'il existe <rire> une chose qui est un milliard de fois plus intelligente que l'humain le plus intelligent, comment l'appelleriez-vous autrement que Pardon, divinité Ça,
2: c'est autre chose, c'est l'intelligence artificielle, c'est pas le transhumanisme. Ah ben oui, mais c'est
3: central. Parce mais c'est la
2: même chose, c'est la technologie aussi, c'est le culte de la technologie, mais c'est un autre culte.
3: Oui, mais beaucoup de transhumanistes euh, parlent du point de bascule qu'on appelle la singularité, oui, la singularité ou... qui est le moment voilà, où en fait, l'intelligence humaine va être rattrapée par les capacités de calcul de nos machines, et donc vont... Je, je les cite, hein, oui, mais... fusionner pour créer ah un être meilleur. Non mais et, vous, vous me dites si donc... je me
2: trompe, mais -ce que, ce que les transhumanistes, en tout cas les, ceux qui se revendiquent comme ça, là, je pense à Ray Kurzweil ouais. qui est un ingé de chez Google et tout ça. Ce qu'ils disent, c'est que le transhumanisme, c'est la meilleure solution pour lutter contre la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Oui, quoi, alors c'est ce les pompiers que... pyromanes. C'est-à-dire que
3: c'est comme Elon Musk euh, ou Stephen Hawking, c'est-à-dire qui. Ils sont malins, ils agitent des peurs, euh, ce qui leur permet aussi de développer euh, l'offre. Putain, je suis va... trop
2: naïf, j'en ai marre
3: Mais moi, j'aimerais connaître est le rapport euh, de la religion avec Elon Musk. Quelle est son, sa
1: relation avec, euh, je sais pas, il, pas est bah, Musk, Musk, <rire> il est Musk, il est
3: avant tout, comme la plupart des transhumanistes euh, ouais. de la Silicon Valley, il est libertarien. Ouais. Et ça, on ne connaît pas bien en France. Et le oui, libertarianisme, c'est vraiment euh, l'idée d'être extrêmement libertaire sur les questions de société mais aussi économiquement et c'est un courant de pensée qui, qui prône vraiment le, le, le qui se rejoint en fait qui, qui se retrouve vraiment sur cette idée d'augmentation par la technologie.
2: Alors l'évolution le changement ça fait peur, on se demande à quoi vont bien ressembler les, les français des générations futures avec toutes ces avancées technologiques et bien c'est précisément sur cette question qu'ont planché euh, les scientifiques d'un laboratoire hors du commun reportage.
5: Nous sommes chez Néogène, le laboratoire qui affirme avoir conçu le français du futur, génétiquement modifié. Après 15 années de recherche intense, sa fondatrice, le docteur Sylvie Duvernay, nous a accueillis dans ses locaux pour nous montrer son prototype.
0: Ben, on est ravis de vous le présenter, hein, le français 3.0, un français beaucoup plus intelligent que celui en place actuellement. Hein. Ben, tenez son cerveau exceptionnel lui permet de comprendre du premier coup la pensée complexe d'Emmanuel Macron. Et dans ce prototype, nous avons ajouté des nanoparticules capables de repérer les parties du cerveau touchées par le visionnage de la trilogie Létuche. En quoi, selon vous, votre prototype est-il supérieur aux autres français bah C'est simple, hein. c'est actuellement le seul être humain dont l'estomac peut encaisser un sandwich grec de viande et trois sauces mélangées. Impressionnant Et est-ce qu'on peut le personnaliser Évidemment Vous pouvez changer son accent, sa voix. il y a même un mode pour choisir s'il préfère dire chocolatine ou pain au chocolat. Et pour les parisiens, on a installé une pompe qui aide le cœur à supporter le prix d'un latte macchiato en terrasse. Et ce bouton-là, c'est quoi Oula, touchez pas à ça, non Bon, bah, vous venez de mettre en place le mode ventilateur, hein. il va brasser du vent et donner son avis sur l'héritage de Johnny pendant 45 minutes. Bon, ne touchez plus à rien. Hein.
5: Merci, Madame Duvernay, pour toutes ces précisions. La Laetitia, elle a tout gardé pour elle. Elle a manipulé, Johnny. Depuis le début, elle le voulait, son fric. Attends, une jolie pépette comme elle, avec un vieux...
2: <rire> voilà le... <rire> Le français du futur qui visiblement a déjà tout ce qu'il faut pour être un excellent éditorialiste sur RMC. Euh, améliorer la, la condition humaine en augmentant les, les caractéristiques physiques et mentales, c'est -ce une vraie question, est-ce que c'est dangereux Et est-ce que ça peut s'apparenter à de l'eugénisme euh, L'eugénisme par exemple des, des fascistes ou des nazis euh, qu'on embrasse, hein, s'ils si mmh. nous écoutent bien évidemment.
4: C'est sûr que c'est dangereux. Si tu parles d'un référentiel français qui est basé euh, sur la sécurité sociale oui. et euh, le serment d'Hippocrate et l'obligation de soigner et le fait qu'il y ait des thérapies accessibles à tout et pour n'importe qui, ouais. si c'est ça ton référentiel, alors des euh, technologies qui peuvent prolonger ta vie ouais. et qui sont développées de manière euh, très probablement privée, oui. euh, bah, posent des énormes questions démocratiques. Et euh, si tu ajoutes à ça euh, la sélection génétique, de, euh, ton, euh, pour profiler tes gosses, savoir à quoi tu es euh, sensible, quelle maladie tu risques de développer, bah, tu as des problèmes éthiques qui se superposent à des problèmes politiques qui évidemment posent des questions et sont dangereux pour notre démocratie. C'est sûr.
3: Ça, moi, je pense qu'il faut avoir en tête qu'on fait déjà de l'eugénisme à une échelle qui est socialement tolérée. Quand Acceptable, on est euh, ouais. voilà, dans un processus de grossesse, on fait un test de dépistage de la trisomie 21, ouais. ça s'appelle un, un processus eugéniste ouais. à une oui, certaine sur même, okay. Bien ouais. sûr. Après, voilà, on n'est pas comme en Chine, où en 2013, ils ont lancé un programme de séquençage du génome des individus qui ont un QI euh, supérieur à 180, oui, okay. qui est un programme euh, national, et où l'objectif, c'est de comprendre... Euh, les ressorts génétiques euh, d'un cuit extrêmement supérieur. Ça, en France, ça ne serait pas possible. Donc, on n'avance pas à la même vitesse sur les questions d'éthique, effectivement, ouais. en France. Ou, on est en euh, retard un peu en... bah, Ça dépend de ce qu'on met derrière le terme « en retard ouais. ». Je ne sais pas si c'est souhaitable euh, de, de se le des questions. Des Non, mais génies. de
2: se saisir des questions déjà. Non, on n'est pas en retard. Au contraire,
3: okay. on est plutôt... Euh, là, le débat qui s'est ouvert sur la bioéthique est hyper intéressant. Ouais. Alors, il est plutôt centré sur la fin de vie. Mais il y a aussi des, ces, ces questions-là euh, en creux. Euh, on est plutôt euh, sur les questions éthiques et bioéthiques euh, très en veille. Après, on est dans un pays qui a une vision quand même plutôt euh, pas conservatrice, euh, mais euh, un petit peu quand même sur, sur ces bon, sujets-là. Oui. Mais, mais aussi parce que ça pose... Euh, ouais, on le disait du ça pose des pardon, questions. Pour, de...
2: pour vous, j'aimerais que vous me répondiez vraiment très, très franchement, le, ce type de technologie-là, donc là on parle de, de, des biotechnologies, etc., etc. est-ce que c'est un moyen de combler des inégalités ou c'est au contraire peut-être un moyen malheureusement d'en de, provoquer des... Non mais des...
1: c'est ni l'un ni l'autre. C'est ni l'un bah. ni l'autre. C'est une révolution comme a été la révolution industrielle. Oui. Donc il va falloir former des gens, effectivement, des métiers qui n'existent pas, et ceux qui sont pas bons vont plus souffrir que les
3: gens très 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 bons, puisque ça, ça pose quand même une question oui. économique centrale. Oui, voilà, Aujourd'hui, est... pour se faire cryogéniser, c'est-à-dire pour euh, se faire mettre dans de l'azote liquide en espérant qu'un jour on puisse vous réveiller façon hibernatus, comme dans le film avec. Euh, 380 euros, je crois. <rire> Alors voilà, vous rajoutez
2: plein de zéros à la fin. Avec la TVA à 20%. Voilà. Bon. Aujourd'hui,
3: il y a 80 personnes dans le monde qui peuvent le faire, et c'est tous des milliardaires. Donc euh, en fait Non mais ça
2: existe vraiment Bien sûr, il y a
3: des mecs qui se font mettre dans un caisson d'azote liquide et qui espèrent qu'un jour, on pourra C'est vrai Bien sûr. Qu on quand même pourra une les réveiller en plus mais, mais pour... c'est un pari extrême et c'est un pari sur l'homéopathie. Nous ce il est en bas à la cave. Ça veut dire que ça existait
4: et ou pas Bah c'est des charlatans, ceux qui vendent ça sont des génies. Moi j'adorerais les rencontrer. Alors il faut
2: il faut Non mais attendez, je fais une parenthèse. Ça marche ou pas Alors ça se passe dans les deux à trois
3: heures qui suivent le décès. Il faut être là quand la personne meurt. Et il faut, il, il faut la transporter ouais, et la ça. mettre euh, dans de l'azote liquide et on peut conserver un corps. Euh... Indéfiniment. J'ai l'impression de voir un
2: rite religieux. c'est
3: Ce qui est rigolo, c'est qu'il faut parler sur la bonne société qui fait ça. Parce qu'il y a un mec, ah ouais. il, a, il a fait ça avec je ne sais plus quelle boîte, qui a fait faillite. Et donc, ah ouais. en fait, la. KUZAC, de enfin, euh,
2: Enterprise. Je ne sais pas si c'est On, à ce on peut
1: bien acheter des étoiles, euh, c'est encore plus con, les gens qui achètent des étoiles. C'est bien plus ouais. con.
2: C'est vraiment bien plus con.
1: Les gens qui achètent des étoiles.
2: Allez, pour voir à, à quel point on fait confiance à la technologie qui nous entoure, et bien, on va faire un test confiance. Je vais vous poser des questions et à chaque question, vous allez me dire si vous faites plus confiance. À la, à la technologie ou à votre conjoint, votre compagne Vous avez compris le principe, c'est archi simple, il n'y a pas de, de bonne réponse, c'est assez simple. À qui faites-vous le plus confiance pour vous rappeler l'anniversaire d'un pote Compagne, conjoint technologie technologie, technologie.
3: Technologie. Technologie.
2: Moi pareil. Je vous donne ma réponse. Technologie. Hein, Facebook là-dessus est imbattable euh, et vous a sauvé d'ailleurs une amitié euh, plusieurs fois. Mais le mieux, ça reste de faire comme Blaise et de ne pas avoir de, de potes tout court. Euh, pour... <rire> C'est gratuit, <rire> dis donc.
3: Je, je peux pas relancer ça. Allez,
2: s'il est... vous plaît. À qui faites-vous le, le plus confiance pour vous indiquer le bon chemin en voiture Ma conjoint, femme, 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 femme ou de la technologie Ma femme. M ma, ma femme. Ma meuf, c'est sûr. Putain, vous n'êtes euh, pas du tout transhumaniste. Mais c'est horrible le GPS. T'as déjà
4: utilisé cette merde
2: bah, ma, oui. Moi, je vomis le GPS. Il bah y a Waze, c'est génial, Ça indique. Génial. Les embouteillages, les flics, ah ouais. les prostituées. Tu peux tout savoir instantanément. Ce, ce que je veux dire, c'est que le GPS, même... <rire>
4: <au> <rire> le GPS est quand même mieux géré par, par le passager que par le conducteur. C'est ça, ça que je veux je dire. C'est l'utilisation du de, GPS de par le conducteur.
3: Les deux ensemble, c'est mieux. Ouais.
2: Un conjoint ou une compagne qui compromis. tient
3: Waze. Un consensus techno pas Moi, je vais vers là. On a voté Macron ou pas
2: Non Allez. Pas les deux fois. <rire> Allez, à qui faites-vous le plus <rire> confiance pour vous apprendre quelque chose de nouveau La technologie ou votre compagne ou votre conjoint Ah, ma femme. Ouais. Mais non, mais vous... Non, après la techno, c'est quand même ah, puissant. Ah, et pour voilà, et voilà, et voilà. Là, bah, il se passe Google quelque News, chose. Google euh... News. Bah, je suis
3: d'accord. Euh... Google News. Non, moi, c'est ma femme. Wikipédia. Mais après, est-ce que c'est apprendre Ça dépend, ouais. voilà. Si on est sur de l'actu, si on est sur du savoir un peu façon livre d'histoire ou si, si on ah, est oui. sur... Le... La beauté de la vie. Ma, ma femme a des infos avant qu'elles soient rendues
2: officielles. On un début Donc, de sketch. Euh, voilà. Ma
1: femme elle
3: a des infos. Non mais, je sais pas ça, si c'est pareil pour vous. Voilà.
1: <rire> quand elle elle dit c'est du off encore. Euh, voilà. Donc j'ai des infos avant.
2: C'était quoi vos, vos dernières vacances avec, euh, avec Mamour, euh, Mathieu Ah
1: quelle horreur, j'appelle pas Mamour.
2: Bon, s'il vous plaît, à qui faites-vous euh, le plus confiance pour choisir un bon hôtel La technologie. Ou votre compagne ou votre conjoint, ma femme.
4: J'ai jamais choisi d'hôtel de ma vie.
2: Non. Je te jure. Ouais, mais parce que vous dormez avec des punkas, pas de GPS, pas d'hôtel, ouais, euh... en
4: vacances en camping-car, moi. Du
2: coup, je. C'est j... vrai. Ouais, je te jure. Ah, je suis pas bien, je vais faire de l'eczéma. Mais je ne fais pas confiance à la technologie. C'est vrai
3: Non, par défaut. Ah, moi, ma femme, c'est la reine pour trouver ah, moi, les meilleurs Moi, par principe, hôtels, je voilà vous dis
2: la quoi. technologie, parce que notamment grâce à Trivago, eh bien, vous lui ferez comprendre que son envie de romantisme est moins fort que cette ristourne de moins 70% que vous avez trouvée. C'est aussi simple que ça. On fait de la pub aujourd'hui. Hein. Ouais. Je pense que les gens de 10h, ils vont nous taper sur les doigts. Il y a le service juridique qui va nous, nous annuler cette émission. Allez, s'il vous plaît, à qui faites-vous le plus confiance pour vous dire que là, ce serait bien d'aller vous laver <rire> Clairement, ma meuf. Ah ouais, c'est beaucoup
4: suis... plus fiable. Je suis pas sûr qu'il y
2: ait une appli ouais, encore moi je, genre, hein. moi, je te dis pas. Ah, mais
1: mais moi, tu... j'ai un problème avec l'hygiène. Je suis obsédé par la, la propreté. Donc, euh, euh, ouais, ouais, je déteste bah, la saleté. Moi, c'est je... ma compagne. Bah, moi, c'est ma ouais.
2: compagne ou, ou mon poissonnier hein, si jamais il me dit euh, que <rire> ça passe pas. Allez, dernière question. À qui faites-vous le plus confiance pour trouver un bon dealer à Paris 100% même. Technologie ouais. ou compagne, compagnon
1: bah non, ma femme, mais euh, je suis pas consommateur. Je
3: suis pas sûr, sûr que sur l'App
2: Store, on puisse trouver une appli qui propose ça. Non, mais bah sur le Dark Web. Ah,
3: ah. ah. c'est ah, le Dark web. web.
2: Il va nous parler de Silk Road. Et moi, je vous donne ma réponse, perso. C'était évidemment euh, ma compagne, parce que franchement, si vous utilisez la technologie, c'est que vous êtes mauvais. Et puis, perso, depuis que je connais Ludo, j'ai plus le moindre problème. Ça,
4: ça me fait plaisir.
2: Allez, on va parler pop-culture et des œuvres d'anticipation, films, livres ou séries qui dépeignent constamment le futur de façon négative.
5: En 2050, l'Afrique s'est enfin développée. Tout le monde a accès à l'eau potable. Dans la plupart des pays, le taux de criminalité a chuté de 80%. Non mais euh, attendez, euh... Tout va bien en fait. D'accord. Non, non, mais ok, ok. Optimix la nouvelle série Netflix que du coup, bah personne va vouloir voir. Mais quand même avec une musique euh, vachement stressante.
2: Gros niveau de production euh, cette semaine. Alors pourquoi les œuvres artistiques qui se projettent dans l'avenir le font-elles toujours avec un œil Très noir, il faut le dire. Quand on regarde la pop culture et, et pas que celle produite aujourd'hui, on a du mal à trouver des œuvres optimistes sur ce futur qui nous attend. Et pourtant, selon de nombreux euh, indicateurs, espérance de vie, épidémie, guerre, eh ben, ça va plutôt mieux aujourd'hui euh, dans le monde. Euh, alors pourquoi la fiction continue à vous expliquer que le pire est devant nous bah, Mathieu, je sens que vous avez une réponse qui est béton sur bah, le bah, sujet. Est-ce
1: que c'est une manière détournée de faire croire que le présent est génial voilà. Voilà,
2: attention, il y a trop de niveaux. Moi, je suis pas <rire> bah, si. bien. Je, je vais saigner. Si jours. vous dites
1: que le futur est horrible, vous sous-entendez que ça, ça, va plutôt bien dans, dans le présent. C'est fait pour rassurer les gens. C'est mieux. C'est un, un genre de complotisme. C'est un peu complotiste, ouais, comme un peu complotiste. Ouais, Je pense. Et puis c'est beaucoup plus. Il est beaucoup plus facile ah, de montrer des trucs négatifs du futur puisqu'on on ne sait pas ce qui va se passer. De voilà. Putain, Netflix. Je, Netflix non, mais si je pense que c'est un moyen de. Oui, c'est ça, ah, de se dire, ah, finalement, est... on est bien. Euh, Moi, je voilà. pense qu'il y a une explication tout simple, c'est de...
3: qu'une bonne histoire, une bonne trame narrative, elle repose sur des, des twists dramatiques. Et, et donc, à un moment, il faut aussi qu'il se passe des choses graves. Les choses graves permettent de... De donner une profondeur à l'histoire, c'était Robert Smith, chanteur de, mmh. du groupe The Cure, ouais. qui disait :« Moi, j'arrive pas à composer quand je suis heureux, quand ça se passe bien. J'ai besoin mais que ça aille mal. » Bon, je...
2: les Cure. Oui, c'est les Cure. Mais, mais, mais... Je, je dis <rire> juste <rire> que, Et... par exemple, il pourrait y avoir des œuvres futuristes, donc qui se déroulent dans le futur, mais où l'environnement le, futuriste n'est pas un enjeu. Vous voyez ce que je veux dire Le cadre est plutôt ouais. optimiste, utopiste. Je l'ai jamais vu,
4: mais peut-être qu'Avatar, c'était pas ça C'est pas joli Avatar. Moi, ah. je l'ai jamais vu, mais ça, ça m'évoquait un truc. Moi, depuis que vous apaisé. avez vous avez euh, mes Black vous
2: avez plus aucune crédibilité en de. Cinéma. Non, non mais... mais je me dis, il n'y a pas de, a pas de film futuriste où le, le, le futur est un simple cadre pour une intrigue, certes, où il se passe des choses, il y a un conflit et tout ça, mais, euh, non, mais il où y a le, le, le futur n'est pas mis ce en Ce qu'on
1: appelait le cinéma d'anticipation très à la mode dans les 70-80, effectivement, c'était toujours des choses affreuses. Les films d'Yves Boisset, comme le prix du danger, enfin, tout ça, c'était. Mmh. Il n'y a jamais de. Non, je ne vois pas a... d'exemple de. Non, films c est, c est dans le futur. Il y, ou... y a
2: Futurama un peu, mais ça, c'est une série, c'est du dessin animé, mais il n'y a pas. Non. Euh...
3: C'est aussi, à mon avis, qu'on est. Euh... Bah, 2001, si. Inondé de. Ouais, 2001, on est peu, inondé de. 2001. En fait, il y a, y a une, une théorie qui est celle de Nicolas Nova, qui est un chercheur qui explique, qui écrit un livre qui s'appelle La panne des imaginaires technologiques. Et il dit, en fait, on a l'impression que le futur est déjà là, avec nos smartphones, avec cette espèce de flux continue d'actualité sur les innovations incroyables qu'on invente et dont on a du mal à voir oui, en fait oui. la réalité. Mmh. Et tout ça a un effet, on a l'impression d'avoir été rattrapé, d'avoir été projeté dans le futur et en même temps le futur est, dé est décevant. Je parlais de, de Peter Thiel tout à l'heure, l'entrepreneur le, oui, oui, oui. euh, euh, transhumaniste, euh, fondateur de Paypal. Il a eu cette phrase qui est géniale, il a dit en fait on croyait qu'on aurait les voitures volantes et on a eu 140 caractères. Twitter. Le, fu le futur n'est plus ce qu'il était. était. Ça, voilà, c'était ça le futur. Le vrai. futur dans les années 50-60, c'était vraiment les voitures volantes, c'était les pulps, c'était les, 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 les comics, c'était le, le, tout un imaginaire de, du pro allié au progrès technologique. Et à la fois dans le progrès ouais. des trente Glorieuses. Et aujourd'hui, on est dans euh, décroissance, réchauffement climatique, oui. euh, après, y a panique aussi... financière. Et donc, en fait, on est un présent qui est extrêmement anxiogène. Donc, c'est assez après, logique. il
2: y, y, y a une autre série de, qui a joué un rôle important quand même, qui est Black Mirror, qui a installé, euh, qui a un peu euh, institué. Oui, des intrigues un peu technophobes où là ouais. cette fois-ci l'enjeu le, bah, du réchauffement bah alors, climatique euh, n'est plus du tout e là et ouais, c'est la tout technologie qui est Leur le meilleur danger.
4: épisode, celui qui a été primé, etc., c'est leur seul épisode positif. C'est celle Oui,
2: oui c'est vrai. Où, où, une tu peux, tu de... peux résumer l'intrigue un tout petit bah, peu.
4: Euh, si je me rappelle bien, mais en gros c'est une société qui vend le, le, la potentialité de se projeter dans un monde parallèle, plus ou moins fantasmé, mmh. où, y a, où tout est possible un peu pour chacun. Mais tu sens que les créateurs, ils se sont
2: forcés en plus par rapport à tout le reste de la société. -ce, Ce qui est rigolo, c'est que c'est un épisode qui est
3: hyper nostalgique et où toute ouais. l'esthétique est totalement « atease » et donc c'est marrant parce que même dans un épisode un peu positif en fait, il y a quand même un fond de nostalgie et là, ça rejoint un peu le, le discours de ouais. la pop culture de, de Reynolds, le critique rock. On me dit que vous balancez trop de noms dans qui cette émission bah... et qu'on ne peut plus <rire> suivre. Qu'est-ce qu'il est Et En passe plus, c'est des personnes
2: qui n'existent pas. Non, il invente. Ah, il invente. Tu Rétromania. sais, il y, y a Michael Fufu qui... Ah, Simon, Simon Reynolds. Ça n'a pas de
3: sens. Il faut lire Rétromania. C'est génial. Pourquoi on n'arrive plus à rien inventer et pourquoi on recycle en permanence Mais moi, tout à l'heure, tu parlais du monde anxiogène. Aujourd'hui,
1: je pense que le monde dans les années 50, aux états unis avec les les comics et tout ça était encore plus anxiogène parce qu'ils avaient peur que en gros que les Russes ah oui, oui. ils avaient tous des abré atomiques chez eux, chez eux anti atomiques donc euh il ouais, que... y,
2: y
3: avait du progrès, il y
2: avait, y avait ah, euh, les premiers pas sur
3: la Lune, c'est-à-dire que ouais. l'équivalent on n'a jamais
2: genre. marché sur la Lune, ah. vous, vous, vous êtes fait en encore une fois ah, mais
3: Toi aussi, vous êtes deux en fait. Non, mais... non, je ne suis pas complotiste.
2: Allez, on, 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 évoque, on évoque les dystopies et j'ai justement avec moi les premiers extraits de La femme présidente, une dystopie écrite par Eric Zemmour, un roman d'anticipation <rire> dans lequel il imagine ce que serait la France si une femme arrivait un jour au pouvoir. et bien, je vous préviens, c'est assez prenant, vous allez voir, c'est un véritable page-turner, hein, comme on dit dans, dans, dans le jargon, on ne le lâche pas je vous mets dans l'ambiance en vous lisant quelques passages de cette dystopie. À 20h, la terrible nouvelle tombe. Sur France 2, Anne-Sophie Lapix annonce la victoire d'une de ses congénères à la tête de l'État. À côté de moi, ma femme exulte. Elle en fait même tomber le sandwich poulet crudité qu'elle n'a jamais été foutu de préparer correctement. Elle est heureuse et moi je pleure. C'est le monde à l'envers. Premier extrait. Et vous allez voir qu'un peu plus loin, Eric Zemmour raconte le quotidien de cette femme présidente en écrivant. Elle était là. Fière de son parcours dans son bureau de l'Elysée, alors que ses enfants avaient besoin d'elle à la maison. Elle n'en avait rien à faire. Ce qui comptait avant tout, c'était sa réussite professionnelle, quitte à déviriliser le pays tout entier. Elle était parvenue à ses fins. Elle était présidente de la République. Pourtant, elle ne pouvait diriger le pays que trois semaines sur quatre, en raison de ses ragnoutes. « Quand les Anglais débarquent, je me mets en vacances se », disait-elle chaque mois, en regardant la France sombrer tous les jours un peu plus, c'est poignant. Ensuite, le polémiste, vous allez voir, Eric Zemmour décrit également les mesures politiques prises par cette occupante de l'Elysée. Je vous lis quelques lignes après en avance. N'ayant jamais pu conduire une voiture correctement, la présidente avait décidé de supprimer le permis de conduire, car il avait été une vraie source de frustration pour elle. Il y eut beaucoup d'accidents cette année-là, particulièrement à cause des conductrices qui ne savent pas mettre leur clignotant. Quand il le faut. Bon voilà, je vais, je vais pas vous lire tout le bouquin évidemment, je vais juste voilà, faire quelque chose que je fais toujours, c'est de lire le premier et le dernier mot du roman. Alors le premier, salope. Ok, et le dernier mot, salope. Bon, au moins au moins il ne perd pas le fil de son idée en, en cours de route, et ça c'est
1: louable. Il se trompe parce qu'il n'y aura plus le permis de conduire dans l'avenir. Oh les voitures seront conduites automatiquement. Le permis de conduire vit ces dernières années. Il y a quelqu'un qui suit oui. Certains doutes.
2: Elles vont être un peu oh longues les dernières oh années. Hein. Alors Blaise, oh vous êtes nouveau. Euh, votre magazine, on le répète, Uzbek. Uzbek, après il y a différentes prononciations. Uzbek Erika. Uzbek Erika s'est récemment fait l'écho d'une initiative d'écriture de micro-nouvelles intitulée Bright Mirror, en contraste Absolument. avec cette mode dystopique dont on parlait. Euh, C'est une initiative qui vous paraissait intéressante. À quel titre
3: et bien justement, référence directe à Black Mirror, on en on parlait, La série bien. dystopique qui détourne négativement... Euh, de tout, manière injuste ou inventions. pas Non, euh, moi j'adore Black Mirror. J'en suis un grand grand ouais, fan depuis ouais. le début. Moi je suis très fait. content qu'elle ait franchi, justement, j'en parlais euh, tout le temps autour de moi, et je suis très content qu'elle ait franchi un peu euh, un certain euh, cap et qu'elle soit prise par le, le grand public et oui, pas bah juste par une niche d'initiés. C'est
2: Netflix c'est euh, le Par enfin, accessoirement, Netflix. je trouve qu'elle a perdu un peu de sa superbe Absolument. en étant prise passage, euh, par les, ouais, par Sur la dernière saison, ouais, ouais. mais
3: euh, la première était vraiment terriblement angoissante. Ne jamais regarder plus, plus de deux épisodes de pardon, Black Mirror. Est-ce que
2: vous sentiez, donc, pardon, cette initiative Bright Mirror, c'est parce que vous sentiez qu'il y avait un manque à, nous, à on combler
3: on... Oui, alors c'est l'agence qui a créé ça avec euh, The Future Society et nous on les, on les soutient. Il s'agit d'écrire des micro-nouvelles sur l'intelligence artificielle comme premier chapitre. Et l'idée c'est donc de créer des, des prototypes d'optimisme humain, donc c'est cool parce que c'est un projet euh, ouvert oui, à tous, oui. voilà, tout le monde peut écrire sur cette, sur cette plateforme, et euh, bah, en fait il faut recréer un peu du désir de futur. Quoi. Donc okay. l'idée c'est de
2: faire euh, bah, de l'anti-Black Mirror, <rire> ça serait un peu primaire, mais il euh, y a un peu de ça. Quoi. Et par rapport au pessimisme qu'il y a dans Black Mirror, est-ce que vous ne pensez pas tout simplement qu'on va se lasser un petit peu de ce genre-là qu'on retrouve un peu, un peu bah, partout Je crois pas, moi. Je non, c'est vrai ah, moi, euh... moi, je pense
1: que c'est un effet de mode qui... Non, non, ah, non. c'est un effet de mode qui disparaîtra un peu comme l'anticipation avait un petit peu disparu. Euh... Au profit du disco <rire> Qui pourrait remplacer la, <rire> la dystopie négative Non, mais de toute façon, le, le problème, c'est que quand c'est bien, euh, c'est bien. Le problème, c'est que tout n'est pas Black Mirror. Il y a aussi quand même des oui. trucs... Euh, voilà, ah, ouais. le seul problème, c'est ça, qu quoi. Alter Carbon, par Donc, exemple. Voilà, il faut... Ouais. Que... Ah, ça, c'est bien
2: de la merde Ah, ouais. Excusez-moi, j'avais est... besoin de, ouais, de le dire, c'est vraiment. Ouais, Regardez-le, on vous le conseille, c'est vraiment merdique. Alors, dans, dans la fiction, les, les œuvres d'anticipation sont souvent pessimistes, on l'a dit. On va donc faire un quiz optimiste-pessimiste. Je vais vous faire des propositions d'un possible futur. Et euh, dites-moi comment vous le sentez si vous êtes plutôt optimiste ou, ou pessimiste à, à ce sujet. Euh, par exemple, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste sur les chances de voir Emmanuel Macron enfin dévoiler un point de son programme politique aux Français On est plutôt optimiste on est plutôt pessimiste. Ludo, j'aimerais votre réponse <rire> sur celle-ci.
4: Dévoiler euh, avec honnêteté et transparence. Allez, Nid, ta
2: vache. Eh oh
1: C'est le président qui a fait le plus non, de réformes. Le mec, il a, a invité 16 fois, il, il se permet de casser non, des choses mais... qui sont écrites ouais, par M. Il... On peut critiquer il... ce qu'on veut sur Macron, mais pas ça, vu que ouais. c'est le mec qui fait le plus de réformes. Euh... Non,
2: On parlait d'annoncer le programme, on parlait pas de faire... Justement, il fait plutôt ce qu'il a dit. Eh dit donc, qu'est-ce qui s'est passé là Qu'on
1: aime ou pas, il fait ce qu'il a dit. C'est juste en ce que
2: On a vendu un courant macronisme ou pas Je connais, sais quel est le
1: meilleur copain de Macron Je vais vous dire un je l'ai su. Non, non. Aujourd'hui, le nouveau meilleur copain de Macron et de sa femme, c'est Jackie Jakubowicz du club de Roté. Ah ouais Ouais. C'est Sans... Croissant Chaud. Non mais vraiment, il passent des dîners avec eux, il parlent de Platine 45,
2: et comme Emmanuel Macron regarde Platine 45, il est ravi. Ça, tu vois, c'est tout le savoir-faire de Mathieu. C'est qu'on était sur un truc assez et élevé. Balance, hein, hein. Et là, moi, truc. Fou, moi, moi, je fais venir euh, Blaise de avec un. Et, et toi, tu me ramènes euh... au Croissant Chaud. Bon, s'il vous plaît, vous êtes plutôt optimiste <rire> ou pessimiste sur les chances de voir un Parisien dire « bah Moi, j'aime bien Anne Hidalgo. » Oh, pessimiste Il
4: bah,
3: y en aura Il
2: hein. euh, y en a déjà. Non, il non, non, y en a très peu, là, vous faites de la négation. Ah, mais c'est des anciens oui. provinciaux
3: ah, S'il vous plaît oh, oh. C'est bon oh. en plus ça. Le permis de conduire, c'est pas
2: fini, je croyais que c'était <rire> fini. Ah, okay. Je vous aime, Mathieu. Je vous le je vous aime, tout simplement. Allez, euh, optimiste ou pessimiste, quant aux chances de voir Christine Angot passer une bonne journée Pessimiste. Ah mais non, moi je pense qu'elle passe des bonnes non, journées. Non, 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 non. Elle aime ça. Non, non. En fait, elle s'épanouit là-dedans. Elle aime non, non. ça, mais elle aime le faire sa Alors, petite info, nous on a vérifié. La dernière fois que ça a failli arriver, c'était le 12 septembre 1984. Euh, mais finalement, ce n'est pas arrivé. C'était <rire> en depuis rien. Allez, euh, optimiste <rire> ou pessimiste, quant aux chances de voir un crossover entre Stranger Things et Joséphine Ange Gardien <rire> J'adorerais. Ouais, moi aussi, très drôle. terrible. Ouais. Ouais. Mais, mais qui, dans, joue, qui jouerait ouais. le monstre
1: Non, mais c'est elle, justement. Elle, elle ferait le rôle. C'est Mimimati C'est ah bah le,
2: oui. le jeu de Mimimati qui bah joue Elle fait Eleven. Ah. Elle On l'appelle nez elle... à chaque fois qu'elle joue juste. On l'appelle minier Eleven. <rire> non, 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 <rire> <L 'Evone. rire> Allez, s'il vous plaît, euh, optimiste ou pessimiste, quant aux chances de voir Mathieu Alterman vaincre sa calvitie <rire> Double ration aujourd'hui. Je suis désolé Mathieu, vous êtes arrivé en retard parce que les, mais, les gens qui nous écoutent... Mais je ne perds pas mes cheveux. Mais, mais l'acceptation est une victoire. Laissez-moi créer des rumeurs physiques à vous concernant. <rire> euh, allez, optimiste ou pessimiste quant aux chances de voir ce jeu s'arrêter un jour Très optimiste. Ah bah moi oui, j'aimerais que, que ça dure, j'aimerais que ça dure Non
0: le f <rire> <rire> ⁇
2: On reviendra la semaine prochaine, Mathieu. Allez, euh, sérieusement, édition spéciale future, euh, c'est fini, Mathieu Ludo-Blaise, merci d'avoir répondu présent. Vraiment, ça m'a fait plaisir. J'étais content de vous voir aujourd'hui. Je vous le dis vraiment très sincèrement. Euh, et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission qui reparlera cette fois-ci du présent. En attendant, que ce soit maintenant ou dans un avenir proche, ne vous prenez pas trop au sérieux. Allez, salut
1: si vous l'avez vu, mais dans les années 90 vers 95, mmh. Jean-Luc Delarue avait fait un ça discute sur l'an 2000. Ouais. Et il fantasmait sur ce qui allait se passer dans l'an 2000. Et quand tu regardes l'émission, il s'est trompé sur tout. C'est vrai que les
2: gens... Ouais, ouais. Sur le fait qu'il était vivant.
5: Messieurs, <rire> dames, place aux enchères, 10 h